0: Das digitale Sofa. Der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kämmern.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Das digitale Sofa on Tour. Heute sind wir in München. Heute sind wir zu Gast bei Mixed Vision. Hallo Sebastian. Schön, hallo, dass Oliver. wir da sein dürfen. Sebastian Zembul. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin schon total beeindruckt. Also wir starten mal nicht auf dem Sofa wie sonst immer, sondern hier, weil ihr seid kein klassischer Verlag, wie man den so kennt. gibt seit zwölf Jahren. Ja. Und ähm, Macht da mal eine kurze Schlossführung, während wir zum Sofa gehen. Ja, sehr gerne. Also äh, vielleicht zwei Worte gleich noch zu dem Verlag und wie wir aufgestellt sind.
0: Aber wir sind eben etwas mehr als der klassische Verlag. Das heißt, wir arbeiten von Beginn an äh, etwas übergreifend, branchenübergreifend. Und das heißt, wir haben auch die Bereiche Film und Digital hier im Haus vereint mit den Sachen, die wir in dem Verlag machen. Und deswegen zeige ich euch einmal ganz kurz, wenn ihr mitkommen mögt, hier hinten sitzt die, äh, um die Ecke rum die Postproduktion für Schnitt und so weiter, Grafik etc. pp. Wir haben hier auf der gegenüberliegenden Seite einen äh, Konferenzraum, da seht ihr gerade Verlagsaktivitäten, da wird äh, ein nächstes Bilderbuch vorbereitet. Die Illustrationen sind gerade heute Morgen gekommen. Genau, dann gehen wir mal weiter. Ähm, hier direkt neben der Postproduktion und der Grafikerteilung sitzen die Filmkollegen. Hier entstehen sozusagen in Zusammenarbeit mit Drehbuchautoren etc. Ähm, die Stoffe, die wir versuchen für Kino und Fernsehen zu entwickeln. Ich gehe mal mit euch mit. Hier gibt es das Digital-Games-Büro. Das ist also genau der Bereich, in dem unsere digitalen Formate entwickelt werden und entstehen. Im vogue haben wir hier so eine kleine Telefonzelle geschaffen, weil ihr euch vorstellen könnt, wenn man relativ offen arbeitet, so wie wir das tun, immer mit vier Leuten in einem Büro, dass man manchmal ungestört telefonieren möchte. Kommt mit, wir gehen noch ein Stück weiter und dann haben wir hier, unabhängig von dem langen Tresen, den ihr hier gerade seht, das ist also quasi der...
1: Audio-Podcast-Hörer denken, die sehen ihn natürlich nicht, also hier steht ein richtiger Verstehe. Wir haben einen ein
0: riesen Tresen, der hier mitten im Flur steht, da gehen locker 20 Leute ran, an dem stehen wir nicht nur ab und zu zum Mittagessen, sondern vor allen Dingen dann, wenn wir Sachen kurzerhand mal besprechen wollen, damit wir dem, also nicht den ganzen Tag nur sitzen, sondern ein bisschen auch in Aktion sind. Dann gibt es noch äh, einen anderen Raum, der auch wieder mit vier Menschen bestückt ist, in Anführungsstrichen, also, wo vier Leute sitzen, das sind die Verlagskollegen, das Kernteam des Verlages, die natürlich auch interdisziplinär mit Grafik etc. pp. zusammenarbeiten. Und hier werden die Stoffe gemacht, die wir dann in Buchform äh, ja. auf den Markt bringen. Genau, kleine Küche, wo man sich auch noch gegenüberlegt und so weiter, wurscht. So, äh, ich gehe mal an unserem... Äh, Buchregal vorbei, in dem unsere Produkte stehen, die wir auf den Markt bringen. Ich nehme mal zwei Sachen oder eins mit, was wir jetzt gerade aktuell frisch digital verlängert haben und gehe mit euch weiter durch unsere, unseren Empfangsbereich und die Administration, wo Buchhaltung alles, alles Wichtige logischerweise auch gemacht wird und nehme euch mal mit in meinen Raum. Geil, oder?
1: So. Jetzt sind wir hier in deinem Büro, heute zu Gast, sehr cool. Ich finde das so verpasst hier wunderbar, ja, herrlich. Äh, vorab alle, alle Audiohörer, tut uns leid, ihr müsst euch das wirklich auch mal bei YouTube angucken. Wunderschönes Büro habt ihr hier exzellent gemacht, mitten auf der Leopoldstraße in München, aber es sieht aus wie, keine Ahnung. Berlin, Prenzlberg, Loft. <lacht> ja. ja, es
0: war ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Idee ja. in, in München. Wir saßen früher so im Hinterhof, Altbauschamen, auch, auch wunderschön nach wie vor, aber die Idee im Grunde mit der Art und Weise, wie wir uns als Unternehmen verstehen, etwas mehr Urbanes mit hineinzubringen und zu sagen, also einerseits dieses Städtische zu verbinden mit einem rückwärtsgewandten Wohngefühl, weil man verbringt ja doch relativ viel Zeit bei der Arbeit und da geht es ja. dann schon darum, dass man auch eine wohnliche Atmosphäre kreiert, ja wenn man gerne sitzt und äh, arbeitet. Und eben, wie gesagt, diese 16 er jahre Scham das haben wir so gestaltet, weil wir das ganz gemütlich und zeitgemäß waren.
1: Ja. Sehr schön. Chapeau, Hut ab. Freut ja, mich, ich dass würde es auch bei euch gefällt. anfangen. <lacht> Aber bevor wir jetzt dazu kommen, du hast gerade schon gesagt, so, der Verlag, der ihr jetzt seid, über den wollen wir gleich noch reden, auch über die Sachen, die ihr macht. Ähm, auch warum wir heute mit dem digitalen, so ja. hier sind. Aber fang doch, mal, äh, fang doch mal, wie immer bei uns in dem Format, mal ganz vorne an, weil du hast ja eigentlich soll also, darf ich vielleicht sagen, also eigentlich keine Verlagsheritage, heritage wie man so schön ja, sagt. absolut. Wir haben uns auch schon vor, was, 15, 20 Jahren in einem ganz anderen Kontext kennengelernt. Fangen wir mal ganz vorne an. Äh, wie es überhaupt dazu kam, was wir heute machen was und du so weiter. Was Ich finde es okay. total spannend, was Menschen... Ich finde, es der, der ganze Lebensweg ja. ist ja entscheidend, wie jemand... Äh, ich versuche nicht zu so weit auszuholen, damit wir das vom Format hier nicht zu so sehr sprengen.
0: Ähm, also ich bin
1: klassisch Journalist
0: und ja. komme aus dem Sportjournalismus. Ja. Und der Weg zu diesem Unternehmen ist insofern eigentlich auch für mich selber überraschend gewesen, weil das war nie mein, mein Lebensplan oder sowas. Ja. Das hing einfach ganz nüchtern damit zusammen... Ähm dass ich ein bisschen was bewegen wollte über das, was ich im Sport, im Journalistischen gelernt habe. Und da ich immer mal Kulturjournalist gelernt habe, was lag es in der Natur der Sache, dass ich irgendwann auch dieses Feld für mich wieder ein bisschen inhaltlich weiter oder erweitere. so Und äh, durch, durch die erste Tochter und so weiter kam im Grunde äh, dieses ganze Thema auf äh, etwas mehr zu schaffen, zu kreieren, was die Neugier von Kindern befördert. Weil Kinder, wissen wir alle, sehr neugierig ins Leben treten und das über die Jahre hinweg mit den Bildungssystemen, in denen wir uns bewegen, oft verloren geht. Und die Idee war im Grunde, was von früh auf oder früh an im Grunde Kindern mit auf den Weg zu geben, damit diese Neugier erhalten bleibt. Also das, das hat mich getrieben. Und so haben wir verschiedene Sachen entwickelt. Erst im TV-Bereich mit bildungsorientierten Ansätzen. Ähm, die wir dann auch ganz erfolgreich umsetzen konnten mit der Hilfe von Spiegel TV als Produktionspartner seinerzeit. Und Stück für Stück sind aber natürlich dann auch, äh, sind die anderen Felder am Anfang dazugekommen, weil nicht nur die neuen Medien ähm, Mitte der 2000 er natürlich schon etabliert waren durch Online und wir haben sowas wie WAP auf dem Handy gehabt und so weiter.
1: Das musste ich mal wieder erklären, weil ganz wärme Zuhörer. Mhm. Äh, WAP? Das kennt doch keiner mehr.
0: <lacht> nee, nee, das, das war ja auch nur eine kurze Phase und das ja, war, war ja in der Tat ein, 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 ja. ein digitaler Schritt, auf den viele Mobile-Firmen gesetzt haben, um ja. im Grunde dann über die mobilen Endgeräte, die damals noch keine Smartphones waren, okay. Inhalte zu transportieren. Bis hin dazu, dass man auch damals schon versucht hat, bewegte Bilder darüber zu transportieren. Ja das scheiterte natürlich alles an den geringen Reichweiten, die damals existierten und kurz danach kam ja dann im Grunde Stück für Stück das Smartphone auf den Markt, ja. das ist jetzt knapp elf Jahre hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, also auf jeden Fall so wie wir es, oder zwölf, genau ja. wie wir das von Apple kennen und den ganzen Markt, der damit entstanden ist. Genau. Aber das war so ein Zwischenläufer ja. all das habe ich halt mitbekommen in meiner Zeit als Entwicklungsleiter bei Sport1, das war ein Online-Portal nach meiner Fernsehzeit und ich habe damals, ich hätte, hatte das große Glück und Vergnügen, quasi in der Redaktion von Ran damals aus der Anfangszeit mit lernen zu dürfen und darüber natürlich auch ganz viel Erfahrung sammeln zu können, wie man bewegte Bilder durchaus ein bisschen kreativer und anders macht.
1: Ich kann sagen, das war revolutionär. Stell dir nicht unter den Scheffel, das war ja schon revolutionär damals. Was, was, ja, aber was das, das hatte ich, ich habe hab hab es ja dann war, nur gelernt
0: aber, und durfte nachher mehr machen. Ja. Aber das wurde natürlich von anderen ermöglicht und ja. überhaupt konzipiert. Aber nichtsdestotrotz war das eine sehr prägende Zeit, ja. weil man in der Tat viel Erfahrung sammeln konnte. Und parallel dazu kam ja das Thema Online damals auch ja. auf, und äh, online war ein Thema, was wir eben auch mit zwei Kollegen zusammen dann versucht haben, auch für die Sportredaktion entsprechend zu realisieren, umzusetzen. Und das dann im Verbund damals von Sat 1 mit der Sportbild äh, zusammen und dem DSF. Daraus ist dann eben irgendwann Sport1 entstanden. Da bin ich dann, wie gesagt, hingegangen als Entwicklungsleiter, weil ich genau auch diese Öffnung gegenüber allen Medien extrem spannend fand. Also nicht nur klassisches Fernsehen zu denken, sondern zu schauen, was... Andere Formen an Möglichkeiten bieten, um Inhalte, wie gesagt, dann entsprechend transportieren zu können. Das, das hat mich immer
1: schon gereizt. Ja, das war zu der Zeit, muss man ehrlich sagen, war schon ein bisschen visionär, oder? Weil ich, meine, ich erinnere mich an die Zeit, da haben viele Leute noch ganz, ganz oldschool gedacht. Ja, wobei
0: es jetzt gar nicht von mir revolutionär war, sondern ich glaube, das war so der Zeitgeist, dass man gemerkt hat, dass durch Online Stück für Stück einfach eine neue digitale Welt entsteht, ja und sich damit natürlich andere Möglichkeiten ergeben, klar. Und äh, ich meine im Vorfeld dieser ganzen Zeit, äh, das ja, lag ja dann schon zehn Jahre zurück, gab es sowas wie G VJs beim Fernsehen. Ja, also ist heute glaube ich ja. eben Begriff, aber äh, dass man nicht mehr mit äh, mindestens drei Leuten rausgeht, um irgendwie einen Beitrag zu machen, sondern Ein Großer äh, Aufschrei, oder? Ja, ja, gab es einen Riesenaufschrei in der, in der ja. Fernsehbranche, keine Frage. Und ähm, nichtsdestotrotz, also so hat sich das ja Stück für Stück entwickelt ja. und ähm, wie gesagt, für mich war das immer spannend, fernab von dem inhaltlich. Und ich bin ein sehr inhaltlich orientierter Mensch. Und deswegen war es mir immer wichtig zu gucken, was für eine Firma kann man möglicherweise kreieren, um äh, für den Inhalt das passende Format im Grunde zu ja. finden, um es dann wiederum Menschen gut zugänglich zu machen. Weil am Ende nützt der beste Inhalt nichts, wenn es keiner mitbekommt.
1: Ja, das, ja, das ist richtig. Und das heißt ja von Anfang an eigentlich auch so eine, auf so eine so ein, so ein Drei-Säulen-Modell nenne ich es mal, ja, ja. Ne? das, das habe ich schon mitverfolgt. Ähm und dann habt ihr einen Kinder- und Jugendbuchverlag gegründet. Mhm. So, Wo jetzt alle sagen, die so ein bisschen in den Literaturbetrieb gucken, sagen, das ist ja die Brotloseste, der brotlosesten <lacht> Künstler. Wieso macht jemand sowas? Und ihr macht das ja extrem erfolgreich. Also wie kam, wie habt ihr, was hat euch dazu bewegt, sowas zu machen? Wo kam der Mut her? Du, du hast vollkommen recht. Also ohne Naivität hätte ich
0: das mit Sicherheit nicht gemacht. Jetzt <lacht> ich kannte, ich habe es gerade angedeutet, mich im Medienbereich einigermaßen <lacht> aus, was elektronische Medien betraf. <lacht> ja. Ich habe gedacht, gut, in der alten, gut gedienenden Verlagsbranche sind neue Ideen immer gefragt. Keine ein Problem. Und so haben wir damals ich mit einem Freund zusammen einen ersten Ansatz entwickelt. Ehrlich gesagt, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass meine Tochter damals auf die Welt gekommen ist und ich ein halbes Jahr auch zu Hause mit ihr Zeit verbringen konnte, sondern auch, weil letztlich diese Neugier, die Kinder eben mitbringen, in irgendeiner Form ja zur Geltung kommen soll oder für mich auf jeden Fall mehr befördert werden soll. Aber ein anderer Aspekt war einfach, dass ich einfach auch so ein bisschen frustriert war oder ich wusste ja, wie lange Fernsehprojekte immer dauern und wir hatten zwar gerade was realisiert, aber das ist einfach sehr, sehr mühsam, weil es über viele Monate sich Entscheidungen hinziehen und so weiter und ich dachte, mit aller Naivität, die ich gerade angedeutet habe, Verlagsbranche, die haben eigentlich nur auf neue Ideen und coole Ideen gewartet, kein Problem, kann man sofort umsetzen. Ich wurde eines Besseren belehrt, dass die ersten zwei, drei Jahre waren echt anstrengend und hart, überhaupt in diese Branche reingehen zu können, weil man natürlich, gerade wenn man von vom Fernsehen und digitalen Medien, also online damals kam, wurde man doch etwas skeptisch beäugt, weil diese ganze digitale Revolution im in der Verlagsbranche kam ja erst noch. Ja, Also ich war, war da wirklich der Zeit insofern ein bisschen voraus, als dass ich versucht habe, Dinge zu denken, die damals noch nicht so en vogue waren. Ja, und mhm. so haben wir dann unser erstes Verlagsprogramm auch so entwickelt, also relativ umfangreich, um vor allen Dingen Jugendliche abzuholen, die möglicherweise keinen Zugang zum Buch haben, mhm und fürs Buch zu begeistern, aber über ihren digitalen Zugang zu Medien. Das heißt, wir haben sehr viel Energie reingesteckt, ein Online-Portal damals zu entwickeln, um mit Videos, die wir gedreht haben, auf YouTube und so weiter, damit die im Grunde sehen, hey, da gibt es irgendwas Cooles, was eine Buchform ist und sich dann möglicherweise das Buch kaufen. Und das ist hat am Anfang so erfolgreich funktioniert, dass wir innerhalb von zwei Jahren äh, über 100.000 Bücher verkauft hatten, und, weil da ging es um so ein kreatives Mitmachbuch, also gar nicht eins zum Lesen, sondern es ging ja. darum, war das dass kein Buch, ja. äh, das wir damals äh, entwickelt haben in Adaption zu einem einer englischsprachigen Vorlage aus Amerika, die für Erwachsene damals existiert und wir haben überlegt, Mensch, so etwas müsste man eigentlich für Kinder und Jugendliche machen, ja. um diese Einstiegshürde für Bücher äh, zu senken und erstmal überhaupt diesen ersten Berührungskontakt zu verlieren okay. und das hat enorm gut funktioniert, weil es nicht nur die äh, ganz spannend fanden, diese ganzen Jugendlichen, sondern auch viele Buchliebhaber endlich ein Vehikel hatten, mit dem sie kreative äh, Zerstörung mit einem Buch tätigen konnten, äh, was für Buchliebhaber gar nicht so einfach ist, sich ein Buch so zu nähern.
1: Ja, das ist wirklich klasse. Wir, wir packen die ganzen Sachen, die du heute jetzt äh, auch erwähnst, in die Shownotes mhm. ähm, mit Links, dass man die... Gibt es das noch? Habt ihr das das, das
0: Online-Portal haben wir nicht mehr. Das ja. Buch haben wir vor drei Jahren nochmal neu aufgelegt. Der Trend ist vorbei, muss man ganz nicht ja. sagen. Das ist weg. Das war eine Welle von knapp zehn Jahren, die auch viele andere Verlage genutzt haben, aber ja. das gibt es jetzt so nicht mehr.
1: Okay, aber vielleicht antiquarisch nicht irgendwo. Aber das ist eigentlich ja, cool. Ja. Wenn man mal durchblättert, man kann da viele Sachen drin machen. Das ja, machen. ja, ist ja cool. stimmt. Ja. Ich hatte auch viel Spaß mit. Ähm, ja, und dann macht ihr ähm, neben den, also ihr macht auch wirklich ganz klassische, wirklich handwerklich auch ja. super schön gemachte äh, äh, Bücher. Das muss ich echt sagen. Ich habe ja so ein kleines Format das Bookshots, Da stelle ich immer mal gerne Sachen von euch vor. Ich sage, ich bin echt begeistert, dass ihr das noch echt noch so viel Arbeit da reinsteckt und euch so viel Mühe noch gebt.
0: Das ist natürlich der Ansatz. Also ich würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber unser Ansatz ist schon sehr genau auf den Inhalt zu gucken, was wir machen wollen. Und dann zu überlegen, wie wir es machen wollen. Das heißt, wir gönnen uns in der Summe den großen Luxus, dass wir jedes Buch äh, versuchen oder jedem Buch seine Form zu geben, die wir glauben, äh, also die es haben müsste. Okay. So Und deswegen machen wir keine Bücher von der Stange, wenngleich wir auch Reihen natürlich inzwischen entwickelt haben. Das ist ganz klar. Äh, einfach, weil das ein oder andere erfolgreich läuft und oder auch schon in Reihe gedacht wurde. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei uns viele Einzel- oder Unikate, die dann in wenigen tausend Stück äh, oft nur gefertigt werden, äh, weil es dann doch eher fast teilweise Liebhaberobjekte sind. Und wir versuchen so diesen Spagat zwischen äh, anspruchsvollem, anspruchsvoller Massenunterhaltung und trotzdem mit vielen einzelnen Leuchttürmen, äh, die dem Inhalt, wie gesagt, gerecht werden. Und machen uns da eben nicht nur über die Form Gedanken, sondern natürlich über den Inhalt und versuchen unseren Lesern äh, einfach auch was zuzutrauen. Weil ich fest davon überzeugt bin, und das sind wir alle im Verlagsteam, dass man Kindern und Jugendlichen sehr viel mehr zumuten kann, als wir das oftmals denken. Also die hinterfragen schon sehr gerne und auch sehr vielfältig, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt und ihnen nicht nur den einheitsbrei in Anführungsstrichen vorsetzt. Das, da sind wir übrigens nicht der einzige Verlag. Es gibt auch einige andere tolle Verlage, die das so versuchen mit der Konsequenz. Aber insofern wird da ein Gesamtpaket drauf. Also, das eine ist die Herstellungsqualität, die, die Form, die ganze, das, also das fertige Produkt mit Vorsatzpapier und Lesebändchen und so weiter, da wo es sich anbietet. Bis hin dazu, dass der Inhalt eben sehr, sehr genau von uns geprüft wird, inwieweit er eben, ich sag mal, auch da etwas befeuert von dem wir glauben, dass es nötig ist. Nämlich ein genauer hingucken, ein befähigen, eine eigene Meinung zu entwickeln. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern wir versuchen, Denkanstöße zu geben. Und das aber immer, das klingt jetzt so wahnsinnig pädagogisch und so schwer, so ist es nicht. Wir versuchen das immer über das Vehikel Unterhaltung. Über, über toll gemachte Unterhaltung, die, es, die Spaß macht, in den Händen zu halten, drin rumzublättern, Deswegen ist es auch immer ein haptisches Erlebnis. Auf der einen Seite, aber es ist im besten Falle auch ein kognitives Erlebnis, auch wenn es unbewusst bei kleinen Kindern wirkt. Also es geht los mit Bilderbuchstoffen, die möglicherweise eine zweite Ebene transportieren, ohne dass die Kinder es großartig realisieren, sondern die kommen natürlich über die Optik bis hin zu Konzepten, wo wir Erzählbilderbücher entwickelt haben. Beispielsweise, um äh, Kinder oder Erzieher mit, äh, also Kinder mit ihren Eltern oder mit Erziehern in Dialog zu bekommen. Das heißt, wir haben so ein Bilderbuch, eine Reihe entwickelt mit ganz unterschiedlichen Illustrationskünstlern, ähm, die Welten aufmachen auf jeder Doppelseite. Und dann geht es eigentlich darum, also mit so Gegensatzpaaren, die diese Welten widerspiegeln, dass die Kinder. Eintauchen Und ihre Fantasie im Grunde, ihre Fantasie freien laufen lassen. Und darüber eigentlich eine Geschichte entsteht zwischen Kindern und Eltern oder nur Kinder, die ihren Eltern was erzählen und das so als Vehikel, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel. Ja, das klingt wahnsinnig verkopft, funktioniert aber super toll im Alltag, weil wir einfach dann über das unterhaltende Element einer tollen Illustration daherkommen.
1: Ja. Illustrationen, da liegt ja viel Wert drauf. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, ihr habt wirklich das Who's Who -Hu auch der Illustratoren. Kann man also, so sagen? Ja, kann, kann man sagen. Auf der anderen Seite ist uns aber auch von Beginn an immer wichtig gewesen. Und das ist so eine Sache,
0: die sich komplett durch unser Unternehmen zieht, dass wir nicht nur mit sehr etablierten, großartigen Künstlern zusammenarbeiten wollen, sondern wir wollen genauso auch mit Künstlern zusammenarbeiten, die quasi erst eintreten in, in ihre Profession. Weil wir glauben, dass es auch wichtig ist, immer wieder neue Talente nicht nur zu entdecken, sondern auch vor allen Dingen zu fördern und zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu unterbreiten, sich auch zu entwickeln. Das heißt, die Mischung zwischen unbekannt und bekannt ist für uns wichtig. Genauso wie es wichtig ist, Stoffe zu machen, die weniger geschmeidig sind oder weniger massenkompatibel, weil sie durchaus schwerere Themen transportieren, bis hin zu sagen, die einfach leichter in der Unterhaltung sind. Aber wie gesagt, die richtige Mischung macht es und so versuchen wir das übrigens auch in unserer Programmgestaltung von Anfang an, dass wir so einen Mix finden aus 50 Prozent Eigenentwicklung und 50 Prozent Lizenzen, die wir im Prinzip okay. einkaufen. Und äh, auch das ist für uns wichtig, weil wir darüber natürlich versuchen über die Jahre und jetzt mittlerweile sind es mehr als zwölf Jahre, versuchen im Grunde auch einen eigenen Stock aufzubauen, den wir wiederum ins Ausland
1: lizenzieren können, mhm. ja, und und die, ähm, ich weiß, es gibt, gibt auch Bücher, die ihr tatsächlich auch als, als Apps zum Beispiel verlängert ja, habt. Ne? Also, was, die Wörterfabrik, glaube ich, ne? das so eins. Ja, genau, das, das da hast hast da ja, steht um. da
0: oben. Sogar die ja, erste ja. Aufgabe, kann kannst du genau da ran? Ja. Äh, vielen Dank. Ja, stimmt, ja, steht ja, da, da oben. Ja, halt. Also die Wörterfabrik, ja, ja genau, das, das war zum Beispiel äh, übrigens erste Cover, das haben wir bei der zweiten Auflage, weil das Buch so wahnsinnig ja. erfolgreich lief, geändert in ein rotes Cover, was ein Tick massenkompatibler ja. ist. Halt besser verkauft? Äh, deutlich besser verkauft okay. noch. Äh, und, also richtig agil entwickelt, hä? extrem getestet
1: und <lacht> extrem sein <Science>, zu unserer
0: erfolgreichsten
1: <lacht> ja. Bilderbücher äh,
0: Was nicht nur an der Illustration, der besonderen Illustration liegt, sondern eben vor allen Dingen, und deswegen komme ich gleich drauf, äh, an dem Kern der Geschichte. Ich mein ja. Bilderbuch hat klassischerweise 32 Seiten, äh, ist stark illustriert. Ähm, ja, also kann man hier so sehen. Ja. Ähm, wird immer von Braun immer mehr geht es zu rot hinten hin, weil sich da auch so eine kleine Liebesgeschichte entwickelt, wird zum Teil immer freundlicher. Das, worum es aber geht in diesem Buch, und das war der Grund, warum wir es digital versucht haben, entsprechend zu verlängern, ist eine ganz einfache Story. Es geht um die Magie und die Kraft der Sprache und die Bedeutung der Sprache und das äh, sehr poetisch eingefangen. Ja, Und das anhand einer ganz kleinen Liebesgeschichte, äh, mit der sich klein und groß sozusagen ja. durchaus identifizieren können. Als wir das Potenzial erkannt haben von genau diesem Stoff, äh, haben wir gesagt, äh, dazu müssen wir eine App entwickeln, weil der App-Markt entstand gerade, das war im Jahr 2009, äh, wurde ja deutlich, dass das durchaus durch die Smartphones ein Markt ist, der da wächst. Äh, und wir haben dann versucht, eben sehr früh auch in diesen Markt reinzugehen, über verschiedene Wege, Das erspare ich jetzt euch hier an dieser Stelle, aber äh, das zweite Produkt war ganz klar, die große Wörterfabrik, weil unsere strategische ja, vielleicht sag ich's doch kurz, unser Weg war eigentlich mit einem Buch, was noch nicht so, so den Markt erobert hatte, wie es inzwischen den Markt erobert hat, haben wir gedacht, wir müssen im Digitalen irgendwie auch noch anders äh, erstmal überhaupt ein Entree finden. Ja. Und wir haben damals über einen Lizenzvertrag äh, die Biene Maya in zehn Sprachen weltweit entwickelt als App und äh, haben so einen guten Eintritt gehabt zu Apple in dem Fall. Und haben im gleichen Fahrwasser dann versucht, unsere eigenen besonderen Stoffe zu kreieren, die dann eben bei den entsprechenden Gatekeepern, wie es so schön heißt bei den Plattformen, ja. äh, so viel Aufmerksamkeit erzeugt haben, dass wir entsprechende Features bekommen haben. So Und das muss ich dir nicht sagen, es ist im digitalen gibt es ja Vor- und Nachteile und einer der Nachteile ist natürlich, dass du kaum Sichtbarkeit hast, wenn du nicht in den Rankings in irgendeiner Form stattfindest oder beworben wirst von den Plattformen. Deswegen war unser strategischer Weg im Grunde der Versuch, über eine sehr besondere Art und Weise, wie wir Apps machen, eine Wahrnehmung dort zu erzeugen. Das ist uns glücklicherweise gelungen und das hat aber auch viel nicht nur mit der Machart dieser App für, zu diesem Buch zu tun, sondern es hat auch was mit dem Inhalt zu tun. Und diese Kombination hat letztlich für eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit gesorgt, sowohl in der digitalen Welt als auch in der Buchbranche. Weil das ist zum Beispiel die App zu diesem Buch, die große Wörterfabrik, ist die erste, App, die äh, im Buchsegment damals in Leipzig ausgezeichnet wurde. Also da gibt es den Leipziger Lesekompass. Der wird jedes Jahr im März verliehen für eine Anzahl, in der Summe sind es glaube ich 30 Bücher, die prämiert werden in unterschiedlichen Altersgruppen. Und wir waren mit der Großen Wörterfabrik die erste App, die damals in einem reinen Buchsegment im Jahr, ich glaube 2014, äh, prämiert wurde
1: für eine hervorragend äh, zum Lesen animierende App. Ja. So. kann man ich jetzt mal so aus dem Plauder aus dem Nähkästchen plauderst, äh, ja. kann man mit Apps Geld verdienen. Ich würde sagen, heute muss nicht mehr. Nicht, nein, ich antwortet sehr gerne. Also das ist, ich
0: würde sagen, heute nicht mehr. Wir haben uns ja. übrigens auch aus dem App-Markt verabschiedet. Okay. Okay. Um Spannend. das an dieser Stelle zu sagen, weil der App-Markt sehr schnell gewachsen ist und jeder geglaubt hat auch, insbesondere in der Verlagsbranche, Mensch, wir brauchen auch eine App zu dem und dem Buch. Damals wurden viele Agenturen beauftragt von vielen Verlagen. Wir haben das damals selber entwickelt mit einem Technologiepartner, weil wir eben keine gewöhnliche App haben wollten, die einfach nur das technisch wiedergibt, was sie kann, nämlich ich schüttel ein bisschen oder ich bewege was und dann zappelt da was, weil wir gedacht haben, und jetzt komme ich nämlich zum Kern dessen, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Für uns war wichtig zu gucken, welche technischen Möglichkeiten gibt es in einer App, aber was ist vor allen Dingen inhaltlich getrieben sinnvoll? Mhm. Weil nicht alles, was ich technisch machen kann, muss unbedingt inhaltlich sinnvoll sein. So Und deswegen haben wir die Apps, die wir Stück für Stück weiterentwickelt haben, große Wörterfabrik oder oh, wie schönes Panama, war eine weitere Lizenz, die wir eingekauft okay. haben. Okay. Ähm, Bis hin zu Cosmo und Klax, die wir jetzt gemacht haben vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren immer genau geguckt, was ist die Geschichte und was was könnten wir in der App Besonderes machen, was genau den Kern oder ein Element dieser Geschichte auch in seiner Erscheinungsform deutlich macht. Und ich nenne dir zwei Beispiele. Bei der großen Wörterfabrik war uns ganz wichtig, dass die Kinder nicht gleich in eine Spiele-App eintauchen, sondern dass sie erstmal die Geschichte kennenlernen, um die es geht. Es ist ja nicht so richtig lang mit 32 Bilderbuchseiten. Deswegen haben wir verschiedene Abschnitte geschaffen, durch die du immer wieder lesend oder vorlesend, wenn die Kinder kleiner waren, im Grunde in die Geschichte eintauchst mit kleinen Spielinseln, die aber zeitlich limitiert waren, äh, so dass ich zwar zwischendurch was spielen kann, äh, aber die Geschichte nicht verliere, sondern ich muss vor allen Dingen einmal durch die Geschichte durch. Mhm. Das war das eine. Das zweite, was uns sehr wichtig war, ist, dass die, die Spielelemente, die wir mit eingebaut haben, äh, etwas mit dem Inhalt zu tun haben. Das heißt, äh, du findest in dieser App heute immer logischerweise noch Spiele, die mit dem Thema Sprache umgehen. Also Beispielsweise geht es darum, dass du Wortfetzen, die äh, in dieser App runterfallen, zusammenfügst zu einem Wort und dann wird das Wort ausgesprochen, beispielsweise. ja. Und dann höre ich nochmal, A, ah, das heißt Fürlefanz. Oder wir haben so ein Spiel kreiert, äh, wo es darum ging, vergessene Wörter, weil auch das spielt in diesem Buch eine Rolle, vergessene Wörter äh, im Grunde den, den Kindern mit auf den Weg zu geben. Um selber die Fantasie zu beflügeln, dass sich auch Sprache verändert, dass wir alle Teil dieser Veränderung sind, und so, so ist es eben Stück für Stück dann in der App sehr speziell auf den Inhalt abgestimmt. Genauso wie wir bei Janusz, lass mich das ruhig noch sagen, bei Janusz in der App äh, überlegt haben, okay, oh, wie schön ist Panama. Da ist die Reise Bär und Tiger, zwei Freunde, einmal um die Welt. Ich mache kurz, kennen die meisten von euch. Ähm, und deswegen haben wir die Navigation als Weltkugel kreiert, weil das ging damals schon technisch und das ist zwar einerseits eine Spielerei, aber das ist andererseits eine Spielerei, die eben was mit dem Inhalt zu tun hat, weil ich kann diesen Globus drehen als Navigation und auf diesem Globus mit den sehr kindlichen Figuren habe ich dann verschiedene Parameter, kann in die einzelnen Kapitel eintauchen, wenn ich wieder die Geschichte einmal gelesen habe und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, ich will anhand dieser beiden Beispiele nochmal deutlich machen, dass uns sehr wichtig ist bei all den Dingen, die wir auch digital verlängern, dass wir nicht nur einfach etwas verlängern, weil es digital möglich ist, sondern weil es inhaltlich sinnvoll ist auf dieser Plattform.
1: Wie, äh, wie, wie viel ist euch quasi so so ein Ansatz leichter gefallen als ein Newcomer-Verlag? So nenne ich euch auch, wenn ihr jetzt zwölf Jahre alt seid, im Vergleich zu den etablierten Verlagen. Also ist das dann einfacher, wenn ich einfach... Auf der grünen Wiese starten kann oder darf?
0: Ich glaube, du hast einen ganz großen Vorteil äh, als sehr kleines Unternehmen, äh, was ein bisschen anders äh, denkt, weil du deutlich äh, agiler, flexibler han, han, agieren, ja. Ja, oder, weil du handeln kannst. Ähm, und du hast natürlich in großen etablierten Verlagen gibt es sehr klare Zuordnungen, klare Aufgabenteilung und so weiter. Und bei uns ist alles natürlich über die kleinen Teams sehr schnell entstanden, dass man sich einfach mal auf dem Flur austauscht, dass man sich einmal kurz zusammenruft und sagt, hier, wir haben folgende Idee, dann spricht man einmal drüber. Weil natürlich ist es bei uns auch so, dass jeder in seinem Segment Verlag, Digital Games oder Film absolut Profi ist und genau das im Kernfokus hat. Aber es gibt ein Denken über seine eigene Grenze hinaus bei jedem einzelnen verorteten Kollegen hier in diesem Unternehmen. Und das war, war mir wichtig, als ich dieses Unternehmen gegründet habe. Insofern ist es einfacher, weil du natürlich etwas mehr open minded über deinen eigenen Kernbereich hinaus auch immer mal mitdenkst und neugierig hinguckst. Und so ist es, glaube ich, schon dann in der Umsetzung hast du weniger Hürden, die sich über Jahrzehnte möglicherweise
1: aufgebaut haben. Ja, das, das ist relativ klar. Ja, ich glaube es auch. Mhm. Das merkt man ja schon, wenn man noch nicht mal 100 Jahre alt ist, aber dann so, so, so ein Change of Mindset reinzukriegen, ganz das ist schwierig. Schwierig, und schwierig, wenn man das neu baut. Ja, und die Leute gewohnt sind, ja, keine Schranken im Kopf zu haben und zu sagen, oh, ihr seid ja auch die Onliner da drüben. <lacht> ja, ich glaube, wenn ihr das erstmal aufbrechen musst, dann wird es schwierig. Da, da hast du recht. Und trotzdem, muss ich auch ganz offen sagen, selbst, selbst für
0: uns als kleines Unternehmen mit den sehr schlagkräftigen, professionalisierten Teams, ist es trotzdem auch durch das Alltagsgeschäft manchmal gar nicht so einfach, genau diese Grenzen immer wieder zu ja. durchbrechen, und das aufrechtzuerhalten, Weil natürlich jeder so gefordert ist in seinem Segment, dass manchmal ganz schlichtweg auch Raum und Zeit fehlt. Das ist dann am Ende wieder mein Job, eine Struktur
1: zu schaffen, in der wir uns immer diese Räume auch wieder geben. Ja. 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 Habt ihr da irgendwelche, ähm, sage ich mal, habt ihr in eurem Arbeitsalltag irgendwelche, sag mal, äh, dachte, mhm. Tricks oder Methoden erarbeitet, wie ihr das so ein bisschen steuern könnt? Das finde ich immer ganz spannend. Ja, die, die, diese Workhacks. Immer so schön. Da hast du absolut recht. Das sind Workhacks, wenn du es so nennen willst,
0: die wir auch immer wieder anpassen und verändern. Ja. Wir haben aber in der Anfangszeit regelmäßige Treffen gehabt, an den Tresen, den ihr jetzt hm. nicht sehen konntet, aber also oder hören, egal an diesen langen Tresen, wo man sich einfach mal trifft und sagt mal ja. einmal im Monat und dann werden da verschiedene Ideen reingeworfen ja. und dann spinnt man einmal kurz. Und wenn sich aus einer Idee, wenn da irgendwie zwei, drei Leute Feuer fassen, dann sind das können die sich natürlich treffen in einer Kleingruppe und einfach mal erörtern, macht das wirklich Sinn? Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel ein so ein Tool. Ja. Darüber hinaus haben wir auch digital äh, Vehikel gefunden, also in dem Fall über die Technologie oder das, was wir auch benutzen, Basecamp, mhm. das ist ein Tool, kennt vielleicht einige ja. von euch, in dem es dann bestimmte Räume gibt, in dem man einfach was reinwirft als Idee und wenn aus einer Idee irgendwie verschiedene Sachen da zusammenkommen, dann sagt, gibt es jemanden, der sagt, okay, ich nehme den Hut erstmal auf, lass uns einmal treffen mit fünf Leuten, äh, halbe Stunde, Brainstorm, macht das was oder nicht? Und wenn es dann über so eine erste Schwelle hinweg kommt, okay. dann geht es natürlich darum, dass man in einer Entscheidungsrunde definiert, ist das wirklich ein Thema, was wir verfolgen wollen oder nicht? Und natürlich haben wir auch ganz viele Themen, die ganz schnell auch wieder versanden. Okay. Keine Frage, aber immer wieder Räume zu schaffen, das war ja deine Frage, okay. ist ganz wichtig und wie gesagt, ist für uns nach wie vor immer wieder eine Herausforderung, weil das durch den Arbeitsalltag ganz schnell verloren geht, weil dass es einfach in der Natur der Sache liegt, dass sich Sachen verselbstständigen. Und deswegen ist es schon wichtig, das immer wieder zu tun.
1: Neue Sachen, schöne Stichwort. Mhm. Ihr seid auch äh, dieses Jahr auf der Buchmesse. Ja. wieder vertreten. Stand, Nummer, weißt du es? Habe ich gar nicht im Kopf. Halle, 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 Halle 3.0. Äh, geschrieben von der Sache. die Autos rausgerollt. rein. Genau. Äh, so, aber was äh, hast du da? Äh, wir haben ja eben schon draußen am Regal was mhm. mitgenommen. Vielleicht kannst du mal zeigen, was es denn ist, das Apps sind. Genau. Out? Also, ja, was, ja, was ist denn jetzt in? <lacht> kommen, also, zags, dann, ja, komm, du mir Ja, nein, nein, Ein
0: Dramaturgie willst du. Äh, äh, nö, äh, nein, okay. ich kann dazu auch was sagen. Also, was heißt in und out? Also, ich habe ja gerade gesagt, der, der App-Markt ist gar nicht so einfach. Ja. Das ist, entwickelt sich so, dass man damit in der Tat die Frage dazu gestellt aus unserer Sicht kein Geld mehr verdienen kann. Deswegen haben wir vor, das haben wir vor drei Jahren schon absehen können und wir haben äh, mit Benjamin Feld, der bei uns den Digitalbereich leitet, äh, sehr früh entschieden: äh, Wir gehen in ein anderes Segment, in den Games-Bereich rein, mhm. äh, was sich auch extrem äh, gut darstellt, weil wir unser erstes Game vor anderthalb Jahren auf den Markt gebracht haben, war, äh, was international wirklich toll funktioniert. Inzwischen sind natürlich andere Stoffe, die wir weiterentwickeln, haben jetzt in den kommenden oder jetzt demnächst rauskommen und auch in 2020 zwei Spiele. Ich, ich sage das deswegen, weil der, der App-Markt für uns ein Markt war, der keine großen Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatte, um tatsächlich mit dem Investitionsbudget reinzugehen, in der Hoffnung, dass man was zurückbekommt. Weil diese Zahl, lass mich dir kurz sagen, wir haben von den insgesamt zehn Apps, die wir gemacht haben, äh, haben wir bei knapp der Hälfte quasi das Geld wieder zurückbekommen hm. und Geld verdient. Bei äh, dem anderen Teil, also in die der Summe sind sechs, ist das Geld äh, deutlich, sind äh, die ja. Erwartungen zurückgeblieben. Ja? Okay. Ist so, weil das Angebot einfach zu groß war. Ja. So, nichtsdestotrotz entstehen ja immer wieder neue digitale Geschichten und im Zuge, äh, als die Apps so ein Stück wegsackten und und wir uns auf Games konzentriert haben, ist etwas entstanden, was ich extrem spannend fand, nämlich im Hörspielsegment. Es sind vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren das erste Mal diese Toni-Hörbuchfiguren oder Hörspielfiguren entstanden. Eine wirklich tolle Idee, nämlich das Akustische zu kombinieren mit einem haptischen Erlebnis, auch da wieder für Kinder. Ähm, so, und die Erfolgsgeschichte kennt vielleicht der ein oder andere von den Tonis. Also ich, ich freue mich sehr, nicht nur weil es das ganze Feld belegt, sondern weil einfach auch da wieder der Mut zu einer Idee gezeigt hat. Manchmal finden die Ideen dann den richtigen Moment und um viele Menschen zu begeistern. Und ja. es geht ja am Ende immer ums Begeistern, auch vor allen Dingen für Inhalte. Und deswegen haben wir vor zweieinhalb Jahren, als das alles entstand, äh, unsere Reihe von Cosmo und Clarks Freundschaftsgeschichten, da gibt es noch vier andere Bücher, also insgesamt fünf, ähm, auch Hörbücher, mhm. äh, äh, haben wir versucht äh, mit den Kollegen von Toni Kontakt aufzunehmen und die waren auch begeistert äh, von genau dieser Vorlesereihe. da geht es um, um Zielgruppe Kinder, 3 bis 6, 2 zwei bis 6, zwei 7. Bis ähm, und jetzt haben wir gerade, und deswegen zeige ich es hier oder habe es aus dem Regal mitgenommen, weil gerade vom Monat erschien, ja. der Cosmo und Toni, Tony, äh, was eine ganz tolle Hörspiel, wie gesagt, Figurverlängerung ist, ja. äh, auch wieder digitale
1: Form. Wie gesagt, wer es von euch kennt, ist toll gemacht von dem. Ein ganz kurz erklären: Es gibt eine Box, eigentlich, mhm, genau. ist quasi einen Lautsprecher richtig. mit so einem RFID-Kontakt, um das ein bisschen techie-mäßig zu ja, machen. Ja, und der ja. ist in den Figuren drin und die stelle ich einfach drauf. Das Kind stellt die Figur drauf und dann läuft, das, läuft die Geschichte los. Genau Großartig. genauso. Du ja, ja. kurz erklären, für die das nicht sehen? Nein, nein. So, ihr habt quasi eine Tonifigur gemacht? Genau, ich, ich packe die, äh, die mal aus. Cosmo und Klacks Geschichten erzählt. Ist das genau, in, in, in dem Fall,
0: also, also in dem Fall das, ein, das eine Buch, von ist Cosmo und Klax. Welcher ist der Fußball?
1: oder der Cosmo Ball. und Klacks. Klacks ist, ist der Ball. Ball. Ja, im genau, und
0: so funktioniert es. Also ja. Ich setze die auf diese Box drauf. Ja. In dem Moment, wo der Kontakt okay. hergestellt ist, und, ja. läuft das Hörspiel da weiter, wo es aufgehört hat. Oder ich kann als Kind wieder springen. Extrem also extrem einfach gemacht für die Kinder, spare ich euch jetzt hier an dieser ja. Stelle. Genauso funktioniert das. Ja. Alles über WLAN getrieben und so weiter. Also technisch extrem performant, wie man so schön ja. sagt. Und hier durchdacht. darfst du das sagen. Ja, ja. ja. genau.
1: Ja. Sau cool. Gibt es bei euch am Stand, alles zu sehen? Ähm, Richtig. Sebastian, time is up. Schade, aber ja. ich eine ging hoch zu krumm. Vielen Dank. Also A, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen mit dem Digitalen Tour in München. Ähm, ich finde, ihr habt was absolut Großartiges hier geschaffen. Das ist wirklich, äh, Mein Herz schlägt eh für Bücher, aber auch für Digitales und ihr schafft eine super eine super Synergie, äh, und ich beobachte das, äh, gerne weiter sehr wohl das tut, <lacht> Nein, nein für das, das ist toll. Ich empfehle es so überall. Und ich erzähle immer, das, was ihr hier macht, ist großartig. Ich finde es super, dass ihr auch den Mut habt, auch mal Sachen wirklich schön zu machen und nicht nur, ja, und auch das Risiko geht, oder ich, dieses, dieses Agile, was ja überall in vieler Munde ist, aber ihr lebt es ja wirklich. Okay, dann scheitert's mal, aber wir lernen was draus.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, dass, dass ihr heute kommen konntet und dass ich so ein bisschen was erzählen durfte. Ja. Natürlich reicht die Zeit nie, das nee, ist klar. Dafür sind die Themen zum komplex, zu komplex. Aber in dem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß ja, mit den weiteren genau. Gesprächspartnern.
1: Genau. So, das war das digitale Sofa von Mixt. Vorne mit Sebastian Zembruch von Mixed Vision. Wie heißt Mediengesellschaft heißt der, ne? Nicht mehr, oder ja, so Verlags, ist der schwere Name. Wir heißen ja. eigentlich
0: nur Mixed Vision und wir sind in einzelnen Bereichen Verlag, Digital, Querstrich Games oder eben Film.
1: Ja. So, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, abonniert uns ähm, und sonst schickt uns eine E-Mail. <lacht> Mit Wie auch Wie immer. Auch. All das geht. Genau. In diesem Sinne bleibt uns gewogen. Bis dann.